0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur Nuit de sorcières, ton podcast qui traite de sorcellerie, d'ésotérisme et de Wicca. Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve, euh, mon, ma foi, assez grand public. Hein, parce que si tu es dans le domaine de l'ésotérisme, si tu pratiques la sorcellerie ou la Wicca, tu as déjà entendu parler du cercle magique. Donc, le cercle magique, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, ce cercle, OK, ce cercle magique, est-ce qu'il est important? Doit-on le faire absolument? Peut-on ne pas le faire des fois? Est-ce que c'est un passage obligé ou n'est-ce qu'un mythe euh, qui ne, qui, ou quelque chose qui ne sert à rien? Donc, on va voir ça dans le, tout le long de, du podcast. Je vais t'énumérer en premier lieu qu'est-ce okay, qu'un cercle magique et je vais aussi te parler de comment le construire, comment le faire, mais surtout si c'est essentiel et si ce dernier doit être fait ou non. Alors, qu'est-ce qu'un cercle magique? Un cercle magique, c'est un espace circulaire, hein, ça se dit un cercle magique. Euh, Là-dessus, tout le monde s'entend, hein? il n'y a pas de triangle magique, il n'y a pas de carré magique. Normalement, en sorcellerie ou en wicca, c'est toujours circulaire, c'est le cercle magique qui est créé rituellement pour contenir l'énergie lors des travaux magiques. Et ça, j'insiste sur contenir l'énergie lors des travaux magiques. Tu vas voir un petit peu plus loin, c'est très important, cette contenance d'énergie. Le cercle agit comme une frontière protectrice entre notre monde et l'espace sacré où la magie peut être réalisée, entre guillemets, en toute sécurité. Le mot « en toute sécurité », je n'y adhère pas, mais je vais t'expliquer un petit peu plus loin pourquoi je n'adhère pas à cette fonction de protection du cercle magique. Parce que certaines personnes vont te parler d'un cercle, cercle protecteur. J'aime plus ou moins ce terme, j'aime mieux parler d'un cercle magique et, bref, on va y venir. Dans la Wicca et la sorcellerie néo-païenne, ce cercle magique est généralement tracé physiquement sur le sol à l'aide d'une atamée, d'un couteau rituel ou d'un doigt. Cependant, il peut aussi être visualisé énergétiquement. L'espace à l'intérieur du cercle est considéré comme sacré et distinct du reste du monde profane. Alors, pourquoi le cercle magique est-il important eh bien, le cercle magique remplit plusieurs fonctions cruciales dans la pratique de la wicca et de la sorcellerie. Et c'est là que je vais intervenir sur certains petits points parce que je ne suis pas en accord avec tout ceci, mais je ne t'en fais pas, je vais t'expliquer ça un après l'autre. D'abord, on parle de cercle de protection. Le cercle agit comme une barrière protectrice qui empêche les énergies et les entités indésirables de pénétrer l'espace sacré. Cela permet de réaliser des rituels et des magies en toute sécurité, sans interférence négative. Le cercle aide alors à contenir l'énergie soulevée pendant le travail magique. Alors pour moi, ça ici, je n'adhère pas vraiment à cette théorie de la protection du cercle magique. Donc, faire un cercle magique serait une barrière qui nous protégerait des entités négatives et des interférences négatives. Bon, les entités négatives, c'est une chose, les interférences négatives, c'est autre chose. Euh, pour ma part, je ne peux pas croire qu'un démon d'une haute sphère quelconque et ou un archange euh, pourrait se limiter à une, une simple mini-barrière de protection qu'on ferait comme ça à la va-vite. Euh, chez soi ou dans, les, dans une carrière à l'arrière de la maison. Pour moi, ça ne fait pas de sens. En ce sens que c'est un peu le... Je crois que c'est le syndrome de la maison des trois petits cochons. Hein? On se dit on va être très, très bien protégé si on fait un cercle magique et tatati, tatata. Mais dans le fond, il suffit que l'entité souffle un peu et tout vient de s'envoler. Il ne faut pas se, se présumer supérieur à ce qu'on est. Hein? Parce qu'à la limite on pourrait repousser toute entité négative en, en faisant un, un geste de la main et en disant ⁇ je, je te repousse ⁇ C'est comme dans un genre de film de Marvel, c'est un peu le même principe. On, on aurait cette capacité-là de pouvoir euh, interagir euh, avec, euh, avec nos paumes de main au même titre qu'un cercle magique. Et à moins, et là je ne parle pas si ça fait... Si quelqu'un, ça fait... Mais encore là, moi, ça doit, ça doit faire une trentaine d'années que, que je suis dans le domaine et, et je ne me sentirais pas à l'aise d'invoquer un démon sur le, le, le pas de ma porte, en me disant « je ben, c'est pas grave, je suis en sécurité, j'ai un cercle magique ». Je ne crois pas que j'ai assez d'expérience, même après 30 ans, pour euh, me dire que mon cercle magique serait assez fort pour résister à une tempête de la sorte. Donc, euh, on va passer autre un petit peu. Je crois par contre que ça peut protéger de certaines énergies négatives mineures. Ça, sans problème. Si autour de nous, on a, on a eu des des trucs, on s'est chicané il n'y a pas longtemps, il y a du résiduel dans la maison, euh, tout ça peut faire en sorte de, oui, de libérer et de créer vraiment un espace plus sain. Mais de là à protéger de, des, des diables, des démons ou de toute entité négative, je n'y crois pas, libre à toi de le faire, libre à toi d'y croire, c'est ça aussi avoir la foi. Mais pour ma part, en termes de protection, cercle de protection pour moi, ça ne veut rien dire. Bon, on continue. Créer un espace sacré. Là, là, on commence à parler. Le cercle délimite un espace consacré à la vénération des divinités et à la magie. Il marque un seuil entre le monde, notre monde et le domaine du sacré. À l'intérieur du cercle, on peut entrer en contact avec les forces divines et accomplir ainsi nos travaux magiques. Bon, vois-tu, si le cercle magique était si étanche, il n'y aurait pas de fenêtre qui, laisserait, qui nous permettrait de laisser pénétrer à l'intérieur une entité positive. mais ben, En ouvrant la porte, une entité négative pourrait aussi rentrer. Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens euh, au niveau de, 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 de travailler avec... Mais travailler avec les énergies, ça, oui, par contre. Si je m'installe et je commence à, à construire mon rituel, mon sortilège, et que le, 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 ce, cet espace était, était comme contaminé par de mauvaises énergies, eh bien, le fait de créer un cercle magique, un cercle, un espace sacré, et eh bien tout ça va se nettoyer et va me permettre à moi de pouvoir être plus en phase avec tout ce qui m'entoure pour vraiment me concentrer sur les bonnes énergies. Et en parlant de concentrer les énergies, le cercle permet de contenir et de concentrer l'énergie magique soulevée lors des rituels et des sorts. Cela intensifie le pouvoir du travail réalisé à l'intérieur du cercle. L'énergie est maintenue à l'intérieur du cercle et, amplifie au lieu de, et il les amplifie au lieu de se dissiper. Et ça, boum, on est sur quelque chose que j'adore. C'est vraiment un concentrateur, moi je le vois le cercle magique comme un concentrateur d'énergie. Ça permet de pouvoir garder toute son énergie dans ce dôme qu'on a créé, ce cercle magique, qui, qui va faire en sorte d'être de, 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 de multiplier notre capacité magique et, et d'envoyer nos ondes de, de, de bonne façon et de meilleure façon avec puissance. C'est comme si j'avais un élastique, je tire dessus comme ça, et là je pourrais tirer dessus beaucoup plus loin, parce que évidemment, les énergies à l'intérieur de mon espace sacré vont vraiment être de mon côté et de ma propre création. création. Elles ne seront pas vraiment, elles ne seront pas du tout d'ailleurs euh, manipulées ou euh, en interaction avec d'autres énergies résiduelles. Parce qu'en même temps, ça, ça, c dans cet espace sacré-là, qui m'appartient et qui appartient aux énergies que j'ai choisi d'y laisser entrer, eh bien, tout ça va faire en sorte que, pour ma part, je vais vraiment avoir un meilleur résultat sur mon rituel et mon sortilège. Et voilà. <rire> ben, en même temps, la purification, c'est un processus. La, en même temps qu'on crée le cercle magique, on crée aussi, euh, euh, c'est purifiant pour nous-mêmes. Ça permet de nous débarrasser des énergies négatives et des influences extérieures avant d'accomplir un rituel ou un sort. Les cercles magiques signifient en même temps un nouveau départ et un état d'être purifié. On est dans un espace consacré. On est dans un espace qu'on a sacralisé nous-mêmes. Donc, en entrant là-dedans, c'est comme si on entrait dans un temple. Un, un espace, espace euh, protégé juste pour nous. Donc, le cercle, une fois correctement érigé, devient aussi un temple ou un espace de vénération temporaire. La zone à l'intérieur est consacrée aux divinités invoquées et au travail magique. Donc, en devenant un temple, il devient vraiment notre église, notre mosquée à nous. C'est vraiment, en tant que païen. Euh, les chrétiens ont leurs églises, ont leurs. les musulmans ont leurs mosquées, etc. Mais nous, nous avons à moins, à moins de se construire nos propres temples, mais pour l'heure, je ne crois pas que quelqu'un qui, euh, qui vénère Zeus va se construire un gigantesque temple à Zeus derrière chez lui. Bon, le fait de faire un petit euh, ce cercle, cet espace qui est consacré, mettons, exemple, je reprends l'exemple de Zeus, eh bien, ça va juste faire en sorte d'être un espace. Euh, de, de sacralité temporaire et ça c'est vraiment magique et ça veut dire c'est un cercle magique <rire> donc euh, voilà pour ça ici donc euh, la, comment on crée un cercle magique maintenant, bon la création du cercle magique mais avant tout ça, avant de créer un cercle magique je veux qu'on parle d'une chose parce que j'avais dit que j'allais t'en parler tantôt avant que ça débute mais est-ce que c'est vraiment essentiel de faire un cercle magique pour que notre magie, notre sorcellerie fonctionne? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce obligatoire? Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Certains coven euh, wicca vont dire que c'est essentiel et c'est obligatoire. Certaines traditions wicca vont le suggérer, d'autres vont l'obliger et d'autres vont dire ben c'est ça dépend de chaque personne. Ok, On est tous différents. Donc, si je prends, mettons, la tradition d'Aradia dans la Wicca, eh bien, la tradition d'Aradia, elle, permet de, de ne pas faire de cercle magique. C'est laissé sur une base très personnelle. Donc, le pratiquant peut, peut faire le choix de, de créer un espace magique ou non. Et bien, évidemment, s'il y a un coven de tradition aradienne, eh bien, idéalement, ils vont faire un cercle magique quand même pour vraiment la procédure et en, en carcaner l'énergie de tous et chacun. Mais de façon solitaire, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Dans le satanisme spirituel et ou le satanisme discordianisme, vous avez aussi cette possibilité-là. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire comme bon vous semble ou ne pas le faire. Dans la Wicca, c'est fortement suggéré, hormis la tradition d'Aradia, l'Aradianisme, je ne connais pas d'autres traditions Wicca et vous pourrez me protéger en m'écrivant à nuit de sorcière à commercial yandex.com si vous en connaissez d'autres qui permettent ou qui donnent le libre choix de ne pas nécessairement faire de cercle magique. Mais moi, je n'en connais pas d'autres. Donc, voilà. Donc, pour ma part, c'est libre à chacun de faire son propre choix. Et je te dirais que pour avoir expérimenté les deux, ok? Pour ma part. « J'ai fait des rituels, j'ai lancé des sorts, et sans faire de cercle magique. »« C'est bien, ça le fait, il n'y a pas de problème. » Est-ce que c'est aussi efficace que dans un cercle magique Je vous dirais que mes rituels vont fonctionner mettons, dans une proportion peut-être 60 à 70 hors cercle magique, et dans le cercle magique, ça va fonctionner à 80 et plus. Donc, de ce que j'ai cru voir, le cercle magique permet d'emmagasiner cette énergie-là et d'être un condensateur qui permet une libération qui est vraiment incroyable au niveau des énergies. Une libération qu'on n'a qu pas quand nous sommes uniquement euh, sans cercle magique. Mais bon, libre à toi d'essayer aussi de faire tes propres choix, de faire prendre tes propres décisions. Sache que dans la pratique de la sorcellerie et ou de la wicca, il faut que tu prennes et que tu choisisses euh, ta voie, mais en suivant ton intuition. Donc, tu vas tomber, ça fait pas mal, je te rassure. Tu vas faire des erreurs, mais il n'y a pas de problème, il n'y a rien de dramatique ici. On apprend, c'est comme faire du vélo. On tombe deux trois fois, mais après ça, on se relève et on continue, hein? on avance. Donc, comment on crée un cercle magique maintenant? Ben, on va y arriver, maintenant qu'on sait que c'est pas essentiel, mais que ça peut être préférable. Donc, la purification et la préparation. Il est recommandé de prendre un bain, un bain rituel ou une douche purifiante avant de créer le sept pour éliminer toutes les énergies négatives de ton corps et de ton esprit. Et ça, je ne suis pas contre l'idée, mais en même temps, on s'en va pas faire décoller dans la vête spatiale. Là. C'est pas... On, on, oui, on chasse les mauvaises énergies de notre corps, mais il y a plusieurs autres moyens faciles qu'on peut faire juste en se touchant comme ça et en, en rendant à la terre les énergies négatives. Parce que je peux concevoir que parfois, on n'a pas le temps nécessairement de prendre un bain ou encore de prendre une douche euh, ou des fois, c'est juste pas approprié. Là. Mettons, on, on, nous sommes au travail, entre une pause, déjeuner, etc., et on a quelque chose à faire d'important, et bien... OK, on c'est... C'est l'idéal, c'est l'idéal dans le meilleur des mondes, mais sinon, OK, on passe outre et on fait d'une autre façon. Mais le plus important, par contre, c'est que tu aies tout ce que tu as besoin pour euh, amener à l'intérieur de ton cercle, parce qu'une fois que ça va être à l'intérieur, tout ton cercle va être monté, et bien si tu oublies quelque chose, il va être trop tard. Quoique ce n'est pas dramatique, hein? on, on s'entend que tous les objets ne sont pas nécessaires. L'objet le plus important que tu as pour ta ta, ta création de sortilège ou de rituel, c'est ta pensée, ta visualisation et ton énergie. Pour ce qui est du reste, ce sont des accessoires qui permettent de te focusser pour aller vers cette concentration, cette, cette énergie-là maximisée. D'accord? Donc, définir ton espace ensuite peut être que, hey, quelque, chose, pop, hey, hey, quelque chose de très important. Il faut quand même un bon diamètre. Là. Normalement, un 3 mètres de diamètre, c'est une, une très bonne taille. Et je te conseille de balayer ton. Euh, L'endroit, tu vas le faire avant pour chasser les mauvaises énergies résiduelles de l'endroit en question. Et si tu n'as pas de balai, tu peux le faire aussi avec ta main. C'est juste pousser euh, et dire que tu purifies. N'oublie pas hein, que tu as le divin en toi. Donc, tu peux vraiment, en tant que divinité, toi-même, repousser des énergies, des mauvaises énergies pour nettoyer. Ensuite, on va appeler les directions. Donc, face à l'est, vous allez appeler les gardiens ou les archanges ou les démons, si vous êtes satanique, des quatre coins, nord, sud, est et ouest. Pour chacun, tu vas faire un geste avec ton, ton épée, ton atamé ou ton doigt pour tracer une ligne imaginaire en invoquant la direction. Tu vas pouvoir utiliser la formule comme Je t'invoque, ange gardien du nord, viens apporte ta force et ta sagesse dans ce cercle. Ou encore Je t'invoque au gardien protecteur de la Tour du Nord, viens apporte ta force et ta sagesse dans ce cercle. Tantôt, je vais vraiment le faire au complet pour que tu puisses voir. Ben, entendre, en fait. Ou euh, voir si, si, si tu es, 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 es sur la, la vidéo présentement, mais euh, je, je ferai pas le cercle pour vrai, je vais juste le dicter. <rire> Donc ensuite, il y a l'invocation du dieu et de la déesse. Bon, ça pour moi, invoquer le dieu et la déesse, c'est beaucoup plus quelque chose qui appartient au Wicca. OK? Parce que, oui, tu peux invoquer des divinités, oui, tu peux invoquer le Dieu et la déesse, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas du tout. Pas du tout pour moi. Ce n'est que du fla, -fla pour euh, enrober, mettre quelque chose de plus officiel, de plus cérémoniel. Donc. Mais si tu veux le faire, tu te mets face à l'autel, invoques la déesse et le Dieu en qui tu crois, et pour qui tu présentes ce cercle, tu vas pouvoir nommer des divinités spécifiques tout simplement appeler le grand dieu ou la grande déesse Wicca. Faites un geste vers le haut avec les bras, avec l'atamé ou avec les doigts en l'invoquant. Ensuite, le moment le plus important, c'est de tracer le cercle. Là, tu peux prendre du sel, tu peux prendre de la farine, mais tu peux juste aussi prendre ton doigt ou ta baguette ou ton atamé. Il n'y a pas de stress, hein? il n'y a pas de stress. Donc, tu vas commencer à l'est, tu vas déplacer tu vas te déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller au sud, à l'ouest, au nord et revenir à l'est pour fermer le cercle. En, tu vas visualiser une lumière bleue vive qui va suivre le chemin pendant que tu, for, tu formes ton cercle de, de, de ton cercle magique. Si tu le souhaites, tu peux faire trois tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, je suggère trois tours. Euh, écoute, le chiffre 3 est un chiffre mystique important et je pense que ça permet de visualiser correctement vraiment les... Euh, l'espèce de bleu qui va nous envelopper, qui, cette espèce de dôme qu'on va former. Donc, euh, ensuite, on va renforcer et sceller le cercle magique. À chaque point cardinal, tu vas planter ton atamé ou ton doigt dans le sol en disant que ce cercle soit scellé et faites que pure soit l'énergie en son sein, qu'il en soit ainsi. Tu vas visualiser une flamme bleue qui va sceller le cercle, un peu comme un schling, comme un gros cadenas. Ensuite, tu vas renforcer les limites en marchant le long de la, circonférence, de la circonférence en visualisant la lumière bleue devenant de plus en plus brillante. Ce n'est pas nécessaire, mais ça permet de renforcer la visualisation et de renforcer ton cercle, ton cercle magique. Le cercle de base maintenant est, de, est maintenant créé. Donc, tu ne dois pas le briser tant et aussi longtemps que tu n'as pas remercié et libéré les gardiens des tours, des, euh, des directions qui ont été invoquées. Lorsque le rituel ou le sort est terminé, tu vas te déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en visualisant le cercle se dissiper dans l'éther doucement. Donc les conseils que j'ai pour toi pour la création du cercle magique, pour bien le réussir, c'est pratique, 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 pratique la création du cercle plusieurs fois jusqu'à le rendre le plus parfait dans ta tête, ok Et dans, dans ta visualisation, tu dois visualiser ce cercle. Les, faire de la visualisation de façon constante. Et je te le dis, ça prend de l'énergie, ça prend de la détermination, mais tu vas y arriver si tu veux. Euh, tu peux ajouter aussi des choses comme de l'eau bénite, du sel, euh, des bougies pour mettre dans chacun des points cardinaux. Libre à toi, il y a plusieurs façons que tu peux faire... un euh, un cercle magique, il y a beaucoup de façons qui sont disponibles sur Internet que tu vas trouver des centaines, donc prends-en une qui est à toi, mais surtout de grâce, je te dirais que la meilleure façon c'est de suivre, son intuition à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses, ok? Tu peux inclure aussi des objets qui sont chargés sur l'autel à l'intérieur du cercle pour amplifier le pouvoir des rituels et des sorts donc si tu fais un rituel d'amour pourquoi pas amener des roses avec toi pourquoi pas ne pas amener une statuette d'Aphrodite euh, c'est en un, évidemment, mais tout ça n'est qu'accessoire. Hein? Ça nous permet de nous mettre, de nous, de nous mettre vraiment dans un peu comme lorsqu'on rentre dans une église, hein? on rentre dans de la sacralité. On se sent comme dans un autre monde. C'est le même principe. Ton, ton, ton espace sacré devient ton temple. Donc, c'est à toi maintenant de le mettre à ta main pour qu'il soit, qu soit représentatif de ce que tu veux y faire. Reste concentré pendant que le cercle est actif tu ne dois pas briser, euh, c'est jusqu'à temps que tes travaux soient terminés. Ça, c'est super important. Et après avoir brisé le cercle, prends du temps pour t'ancrer, pour te relaxer, pour, avant de te retourner aux activités quotidiennes. Maintenant, je vais te donner une petite version ici d'un cercle magique que j'ai trouvé, que je trouve très intéressant. C'est pas plus compliqué que ce que je t'ai dit tantôt, mais euh, je vais te montrer un peu comment on fait. Euh, c'est chose très importante, vous êtes plusieurs et je ne te le conseille pas au début. Je te conseille de faire ça dans une pratique solitaire, solo. Euh, mais si tu es plusieurs, il faut que ça soit clair que personne ne doit franchir le cercle, tant et aussi longtemps que le cercle est actif, d'accord, que vous n'allez pas remercier. Mais idéalement, commence et pratique-toi seul. Donc, vous allez commencer avec un signe de respect en saluant l'est et en prononçant ses paroles tout en allumant un bâtonnet dansant. Bon. Allumer le bâtonnet dans le sang, ça peut être cool de le faire, mais ce n'est pas une obligation, OK? Mais si tu veux le faire, tu le fais. Donc, tu dis, j'invoque la présence du gardien de la tour de l'Est, celui qui garde les cieux et gouverne l'air. Je t'invoque à te joindre à ma célébration et à me prodiguer tes influences bénéfiques. Ainsi soit fait. Donc, et ça ici, c'est pour le gardien de la tour de l'Est. Oh, ça se ressemble un peu tout, mais on va reprendre l'élément... De, du gardien de la tour de la direction, en fait, qu'on invoque. <rire> Ensuite, tu tournes vers le sud et tu salues le sud avant de prononcer les paroles suivantes tout en allumant une chandelle. Encore là, ce n'est pas obligatoire. J'invoque la présence du gardien de la tour du sud, celui qui garde le feu sacré et gouverne cet élément. Je t'invite à te joindre à ma célébration et à me prodiguer tes influences bénéfiques. Ainsi soit fait. Ensuite, tu te tournes vers l'ouest et tu vas faire le même geste, tu vas saluer l'ouest. Avant d'en prononcer ces paroles, tout en aspergeant dans cette direction quelques gouttelettes d'eau, ou en y déposant un petit bol d'eau, j'invoque la présence du gardien de la tour de l'ouest, celui qui garde les eaux sacrées et gouverne cet élément. Je t'invoque à te joindre à ma célébration et à me prodiguer tes influences bénéfiques. Ainsi soit fait. Et tu vas terminer en saluant le nord et en saupoudrant dans cette direction un peu de sel. Et tu vas prononcer les paroles suivantes. J'invoque la présence du gardien de la tour du nord, celui qui garde la terre et gouverne cet élément. Je t'invoque à te joindre à notre célébration et à, te prodiguer, et à nous prodiguer tes influences bénéfiques. Ainsi soit fait. Et évidemment, tu peux invoquer d'autres personnes. Ça peut être des, des anges, des archanges, etc., il euh, n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour fermer le cercle magique. Une fois que tous tes travaux ont été faits, euh, tu, vas, tu vas vraiment nommer le gardien de la tour en question et tu vas, euh, tu vas y aller comme ça un peu. Nous vous remercions, gardien de la tour de l'Est, élémentaux et ou archanges, etc., de votre présence et de votre protection pendant ce rituel. Nous espérons que vous reviendrez vous joindre à nous dans un avenir prochain, au revoir et merci. Faites de même pour les quatre points cardinaux pour annuler les, cercles, les, euh, les énergies du cercle consacré. Tu dois faire... Euh, ensuite, tu vas te promener trois fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en disant, les énergies se dissipent lentement. Elles retournent à la terre et à la terre d'où elles proviennent. Tout est maintenant comme avant. Ainsi soit fait. Et moi, ce que je fais, c'est que je le dis tout le long que je fais mes trois tours. Donc, les énergies se dissipent lentement. Elles retournent à la terre et à la terre d'où elles proviennent. Tout est maintenant comme avant. Ainsi soit fait. Donc, comme tu peux voir, c'est rien de trop compliqué. C'est euh, un outil qui est incroyablement utile, le cercle magique, pour la pratique de la wicca et de la sorcellerie. Ce n'est pas un outil obligatoire pour ma part. En prenant le temps de créer un cercle avec soin et attention, tu vas pouvoir amplifier les effets de tes rituels et tes sorts, ainsi que tes travaux magiques. Et ça, je suis d'accord avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bon. Tu ne dois pas avoir peur de te tromper. Tu ne dois pas avoir peur de, de, de recommencer. Recommence, recommence encore. Pratique-toi. Euh, fais des essais et trouve ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ton cercle, c'est ton espace sacré. C'est ton temps et c'est ta création unique parce que tu es un pratiquant et une pratiquante unique. Donc, j'espère que ce podcast t'a plu. N'oublie pas de le partager à tes amis, de le mettre sur tes réseaux sociaux. Et je te dis un gros merci d'avoir été là. Si tu as des questions ou commentaires, toujours évidemment dans le respect, tu peux communiquer avec moi à Nuit de Sorcière, Nuit avec un S, Nuit de Sorcière à commercial yandex.com. Donc, c'était Sibéria qui te dit... Merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain épisode. Ciao, ciao!